0: Das Glaubensding, ein Podcast von Johannes Kraus. Hallo und herzlich willkommen bei Das Glaubensding, ein Podcast von Johannes Kraus. Also meinen tollen Opener habt ihr ja schon gehört, mit tollen plop pop effekt Den lasse ich auch, das wirkt so richtig schön und professionell. Das Glaubensding, ein Podcast. Ja, es geht immer um Glaubensthemen, Dinge, die bei mir oben aufliegen, ähm, kirchliche Themen, Themen über Gott, irgendwas mit Glauben, was mich gerade so beschäftigt. Ich hoffe, es geht euch gut. Ich habe ja eine wahnsinnig große Fan-Community und mich erreichen täglich säckeweise Fanbriefe und Mails und Nachrichten auf Instagram. Es ist der Wahnsinn. Nee, Spaß. Also, worum geht's denn heute? Ja, gute Frage. Es ist Folge Nummer 8 und einmal im Monat wollte ich mich ja melden. Klappt. Mal mehr oder mal weniger gut. Und heute geht es um das Thema, wo der Glaube wohnen kann. Ist vielleicht, klingt erstmal ein bisschen komisch vielleicht als Thema für eine Podcast-Folge. Was ist da der Hintergrund? Also ich finde es wahnsinnig schwierig, von Gott und dem Glauben zu reden. Das ist immer wieder herausfordernd. Ich mag das selber in meiner eigenen Arbeit, im Religionsunterricht, in der Konfiarbeit, aber auch in der Gemeindearbeit. Ich bin ja evangelischer Pfarrer, oder ähm, ja im Gottesdienst. Man kann ganz leicht über die Menschen drüber reden. Mit theologischen Formeln, hochgestochen, mit, das muss ja auch nicht falsch sein oder dumm, ja. Ähm, aber es kommt eben nicht an. Man hat sich da in irgendwelche tollen theologischen Gedankengebäude reingedacht und man kommt aber so schlecht wieder raus und kann nicht so ganz bei den Leuten landen, die das vielleicht interessiert. Man findet einfach nicht die Worte, damit ähm, anderes auch verstehen. Beziehungsweise, ich glaube, wenn man ähm, Gott und Glaubensthemen nicht elementar zur Sprache bringen kann, also mal sagen kann in einfacher Weise und konzentrierter Weise, worum es denn jetzt wirklich geht, dann hat man es vielleicht auch selber nicht so ganz verstanden und Klettert in Gedankengebäuden und in theologischen Gerüsten rum und ähm, hat vielleicht doch nicht so äh, die Ahnung, was damit eigentlich gemeint ist. Also ich finde, es zeigt sich mal ganz gut, kann man es elementarisieren oder nicht. Gott und Glaubensdinge kann man davon reden, dass es andere auch verstehen. Und das ist einfach her herausfordernd. Ja, Es ist immer wieder herausfordernd, über solche Glaubensdinge zu reden. Mich beschäftigt das eben schon seit Jahren. Ich bin ja im verflixten siebten Jahr des Fahrdienstes. Mich beschäftigt das einfach, wie kann ich über Gott und den Glauben reden und damit andere da da reinkommen. Und in der Folge heute soll es ein bisschen über ein Bild gehen, was ich gefunden habe. Ich sage auch am Ende, wo ich das Bild her habe. Das habe ich mir nicht ganz alleine ausgedacht. Ich will es mir so ein bisschen vorstellen und mit meinen eigenen Gedanken auskleiden. Ähm, ich will ein Bild mal äh, vor Augen malen, ähm, kann ich jetzt natürlich nicht zeigen, ist ja nur gesprochenes Wort, was wir hier hören, hören. Ja. Ein Bild vor Augen malen, wo der Glaube wohnen kann. Ich hole da jetzt ein bisschen länger aus, beziehungsweise ich male da jetzt mit meinem Pinsel ein bisschen länger aus vor, malen. Ähm, vor Augen. Äh, malen vor Augen, oh Gott, ich komme ja durcheinander. Ähm, was ist das Leben? Man kann sich ja das Leben vorstellen als ein Weg. Das ist übrigens auch ein schönes Motiv in Beerdigung, aber auch bei Konfirmation, das Leben als Weg, Lebensweg. Ja, Wie ist das Leben? Das Leben ist ein Weg, ein Weg, der mal leicht zu gehen ist, geht schnellen Schrittes voran, ist aber auch ein Weg, der manchmal beschwerlich zu gehen ist, es ist steil, steinig, es liegen Dinge auf dem Weg, die im Weg sind. Ähm, das Leben ist ein Weg und der führt auch manchmal durch Wüsten, kennt Wüstenzeiten. Es ist trocken, heiß, man wird so zurückgeworfen auf die Dinge, die wirklich wertvoll sind, die einem Kraft schenken auf dem Weg. Ja, Aber natürlich gibt es nicht nur Wüstenzeiten, der Weg ist nicht nur schwer, sondern unser Lebensweg kennt auch, ich benutze mal das Bild Oase, ähm, Oasenzeiten. Da geht es uns gut, da können wir ausruhen, da kommen wir, bekommen wir wieder neue Kraft. Und natürlich... Das Leben ist ein Weg, unser Lebensweg, den gehen wir nicht alleine, den gehen wir mit anderen Menschen zusammen, mit Freundinnen und Freunden, mit unserem Partner, unserer Partnerin und dieser Weg, der hat irgendwann mal begonnen und der wird irgendwann einmal aufhören. Wie kann ich Gott und den Glauben auf diesem Weg verorten? Also um im Bild zu bleiben, ich denke nicht, dass Glaube etwas ist, was ich in meinen Rucksack packen kann oder in meine Tüte, die ich gerade mitschleppe auf diesem Weg. Ich besitze nicht Glauben. Ich kann ihn nicht machen, ich besitze ihn nicht, ich kann ihn nicht einfach, kann ich so einfach darüber verfügen. Und das ist eine Erfahrung, die wir wahrscheinlich alle haben, dass wir Glauben nicht einfach machen können, nicht einfach behalten können, sondern dass Glauben mal groß und klein ist und dass auf verschiedenen Stationen unseres Weges ähm, uns manchmal der Glaube fehlt oder wir manchmal neu mit Glauben in Kontakt kommen oder mit Gott in Kontakt kommen. Und jetzt komme ich schon ein bisschen näher zu diesem Bild, wo der Glaube wohnen kann, also das Leben als Weg, meinetwegen auch als Wüstenweg oder als, als Weg durch eine schöne Oase, das Leben als ein Weg. Wo kommen wir darauf mit Gott und dem Glauben in Kontakt? Da möchte ich das Bild benutzen auf unserem Weg, wird immer wieder ein Zelt aufgeschlagen. Ein Zelt als ein Ort, wo der Glaube wohnen kann. Christlicher Glaube, der lebt davon, dass er weitergegeben wird und dass er angenommen wird. Wir verfügen ihn nicht, wir haben ihn nicht im Rucksack dabei. Er ist mal größer und kleiner, wir merken das selbst. Also christlicher Glaube lebt davon, dass er weitergegeben und angenommen wird. Wo passiert das auf unserem Lebensweg? Ich benutze mal das Bild vom Zelt. Ein Zelt als ein Ort, wo Glaube wohnen kann. Dieses Zelt, ja, also ich möchte jetzt keine Assoziation wecken vom Zelten im Garten oder vom Campingurlaub in Frankreich an der Atlantikküste. Mir gefällt eher, das ist auch ein bisschen biblischer, ein Nomadenzelt. Ich fahre ja mit meinen Konfis äh, jedes Jahr ins Bibelhaus nach Frankfurt, da gibt es auch ein schönes Zelt, ein Nomadenzelt, so stelle ich mir ein Zelt vor, ja, wo der Glaube wohnen kann. Aber was ist da überhaupt mit gemeint, mit diesem Zelt? Ja, also es hat natürlich eine Bedeutung, so wie das der Weg ein Bild ist für mein Leben, Wüstenzeiten, Oasenzeiten, also wenn es schwierig ist in meinem Leben oder wenn es gut läuft in meinem Leben, so ist das Zelt ein Ort, wo der Glaube wohnen kann und dieser, in diesem Zelt, das, damit ist gemeint, hier passiert Weitergabe und Annahme von Glauben. Ein Zelt, hm, was könnte das sein? Also ein Zelt, ich stelle es mir vor, es hat ein Dach und vier Pfosten. Und die gehören alle zu diesem Zelt dazu. Und wenn einer dieser Pfosten fehlt, kippt das ganze Zelt um. Oder wenn die vier Pfosten stehen und es hat nicht das Dach, dann ist es kein Zelt mehr. Also das Zelt mit den vier Pfosten und dem Dach, das muss so sein, wie es ist. Und ähm, Dach und Pfosten, die haben alle eine Bedeutung. Und jetzt beschreibe ich mal, was ich meine mit dem Zelt als Ort, wo der Glaube wohnen kann. Ja, der eine Pfosten ist die Bibel. Hm, überraschend, gell? Also die Bibel als ein Buch, in dem Glauben bezeugt wird. Die Bibel ist nicht vom Himmel gefallen, sondern die Bibel ist vom Menschen geschrieben worden. Menschen haben dort... Ähm, aufgeschrieben, was sie von Gott geglaubt haben, wie sie selber Gott erfahren haben, wie sie Gott erlebt haben, wie sie ihr Glauben gelebt haben in ihrer Zeit. Das haben die aufgeschrieben. Und die Bibel bezeugt Glauben. Aber die ist nicht nur irgendwie ein historisches Buch, sondern die Bibel will auch selber Glauben wecken. Also mir ist das öfters schon mal so gegangen, ich, wenn ich eine biblische Geschichte gelesen habe, habe ich gedacht, Mensch, die spricht total in mein Leben hinein. Das, was da gerade gesagt wird, das ist wahr. Es gibt einen Gott und so ist er, manchmal zumindest in meinem Leben zu finden. Ein kurzes Beispiel, zum Beispiel ähm, im Psalm 23, dem berühmtesten Psalm im Christentum, im christlichen Glauben, da heißt es ja, denn du bist bei mir, dein Stecken und Stab trösten mich. Wenn ich das in der Bibel lese und dann auf mein Leben schaue und merke, ich bin gerade mal wieder in Wüstenzeiten unterwegs, dann ist für mich das ein großer Trost, dass Gott wie ein Hirte, wie ein Beschützer bei mir ist und mit mir durch diese Wüstenzeiten geht. Und das schenkt mir Glauben. Ja, Das hilft mir zu glauben. Also einer dieser Zeltpfosten ist zumindest das. Dann der andere Zeltpfosten Glaubensbekenntnis. Nenne ich diesen zeltpfosten Warum? Ja, natürlich kann man die Bibel lesen und viele Generationen vor mir haben schon diese Bibel gelesen. Und die hat ihnen auch geholfen, zu glauben, Gott zu finden, Gott zu entdecken in ihrem Leben. Aber wie spreche ich denn von diesem Gott? Das ist gar nicht so einfach. Wie kann ich denn das in Worte fassen, was ich glaube? Und das ist heutzutage auch schwierig oder immer schwieriger, habe ich so den Eindruck. Und Glaubensbekenntnisse helfen einem dabei. Andere Menschen haben schon ihrem Glauben Ausdruck verliehen mit dem Glaubensbekenntnissen. auch ich kann mich in diese Worte hineinfuchsen, kann diese Worte benutzen und kann selber meinem Glauben Ausdruck verleihen. Und ich kann mir natürlich auch mein eigenes Glaubensbekenntnis schreiben, um mal festzulegen, wer für mich Gott ist. Zum Beispiel: Gott ist für mich der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Ich glaube an ihn und das Glaubensbekenntnis, das apostolische Glaubensbekenntnis zum Beispiel. Das ist ein schönes Glaubensbekenntnis, das ich gerne spreche. Okay, also ein Zelt, wo der Glaube wohnen kann, ein Ort, wo der Glaube wohnen kann, eine Station immer wieder auf meinem Lebensweg. Da gibt es noch einen anderen Zeltpfosten. Und jetzt geht es mal ein bisschen weg, so, ich denke von diesem Individualistischen, mal hin zu, zur Gemeinschaft. Denn ich besuche nicht allein dieses Zelt, auf meinem Lebensweg, das immer mal wieder irgendwo aufschlägt, aufgebaut ist, sondern ich besuche das mit ganz vielen Menschen. Ja, und dafür steht diese andere Zellpfosten, der dritte Zellpfosten, nämlich für Gottesdienst und Kirchen ja. Denn mein Glauben, den lebe ich nicht alleine, wenn ich den Glaube habe, sondern mit vielen anderen Menschen zusammen in einer Gemeinschaft, wir feiern Gottesdienst. Über das ganze Jahr hinweg und zu besonderen Anlässen. Ganz verschiedene Gottesdienste, da brauche ich nicht, vielleicht haben jetzt einige den Gottesdienst am Sonntagmorgen vor Augen, aber nicht mal das muss es sein. Es kann auch ein bunter Kindergottesdienst sein, ein Jugendgottesdienst mit einer Band. Es kann ein besonderer Gottesdienst sein, bei dem jemand an der Gebetswand äh, Kerzen anzünden kann und Zettelchen schreiben kann und Gebete ablegen kann. Es kann ein Gottesdienst sein, wo Motorradfahrer mit ihren Maschinen gesegnet werden. Es kann ein Gottesdienst sein für Mountainbiker auf einer Bergspitze. Es gibt so viele Gottesdienste. Und natürlich werden die im Jahr, im Kirchenjahr, im Jahresverlauf gefeiert. Kann ich mit anderen Jahr äh, feiern. Weihnachten, Ostern, Pfingsten und noch viele andere Feiertage. Also, im gesamten Jahresverlauf ist dieses Zelt zu finden. Immer mal wieder an verschiedenen Orten, natürlich die Kirche vor Ort. Kirchengemeinde, aber auch zu vielen anderen Gelegenheiten. Augen auf. Und der vierte Zellpfosten, der heißt Sakramente und Segnungen. Ja, Sakramente, das sind Zeichen, Zeichen des Heils, das von Gott kommt. Also Taufe und Abendmahl. Taufe ist ja, das heißt auch Sakrament des Anfangs, wenn ich getauft werde, wird das Wasser über mich gegossen, dreimal, ich werde auf den Namen des dreieinigen Gottes getauft, ähm, als Zeichen dafür, dass ich zu Gott gehöre und Gott bei mir ist in meinem Leben. Ich bin auf Jesus Christus getauft, in seinen Tod, in seine Auferstehung rein. Und natürlich das Abendmahl, Brot und Wein werden geteilt als Zeichen, wir sind miteinander verbunden, wir sind eine Gemeinschaft in, in unserem Essen und Trinken und Gott ist mit dabei und verbindet uns. Jesus Christus ist Gastgeber und zugleich auch Gabe. Das sind einmal die Sakramente und natürlich auch Segnungen. Das meint zum Beispiel, ich werde gesegnet bei meiner Konfirmation oder bei meiner Hochzeit für meinen Lebensweg. Das ist jetzt wieder ein bisschen das Individualistische, denn es geht darum, nicht nur in der Gemeinschaft zu feiern, den Glauben zu feiern, sondern eben auch ganz individuell für den eigenen Lebensweg, in der eigenen Lebensgeschichte ja, ähm, zugesprochen zu bekommen, dass Gott da ist. Ich darf meine meiner eigenen Lebensgeschichte Gott entdecken. Ich darf ihm vertrauen. Ich darf Glaube finden. Also das war ganz grob umrissen. Dieses Zelt, ein Ort, wo der Glaube wohnen kann. Mit vier Pfosten Bibel, Glaubensbekenntnis, Gottesdienst, Kirchenjahr und dann Sakramente und Segnungen. Fehlt noch das Dach. Das Dach, das heißt Erbarmen. ja. Und vielleicht haben das einige jetzt schon vermisst. Wo ist denn hier von der Nächstenliebe die Rede oder von der Feindesliebe, ähm, von der Liebe allgemein, von, von Barmherzigkeit? Ja, das ist das Zeltdach. ja. Nämlich, das Zeltdach ist, ähm, meint selber merken. ja. Wir glauben an einen Gott, der sich uns erbarmt und wir dürfen auch selber Erbarmen mit anderen zeigen. Wir glauben an Gott und wir spüren das, erleben das auch zu verschiedenen Anlässen, der sich uns gnädig zuwendet, der sich uns liebevoll zuwendet und deswegen dürfen wir auch gnädig und liebevoll anderen gegenüber sein. Also ein Zelt als ein Ort, wo der Glaube wohnen kann. Ich finde das ein wunderbares Bild. Es ist ein bisschen aus der Zeit gefallen, weil wir heute wahrscheinlich eher so an Zelten denken, an Camping denken. Aber wenn ich so im Bild bleibe, das Leben als ein Weg, ein Weg durch die Wüste, ein Weg in die Oase und da kann immer wieder dieses Nomadenzelt, dieses Zelt auftauchen zu ganz verschiedenen Gelegenheiten. Ja, das hätte ich schon angeklungen, Gottesdienst im Kirchenjahr, wenn ich mir meinen Eltern am Weihnachten Gottesdienst gehe oder wenn ich die Hochzeit besuche bei Sakramenten Segnung ja, da kommt natürlich auch wieder das Glaubensbekenntnis mit in Verbindung, ja, oder auch die Bibel, das kann man nicht so fein säuberlich trennen, sondern das vermischt sich auch, aber ich denke, jeder hat so eine Ahnung davon, dass er doch ganz häufig auf seinem Lebensweg in unserem Kulturkreis, in unserem Land, auch wenn er mit Kirche vielleicht nicht so viel zu tun hat, doch immer wieder die Möglichkeit hat, dieses Zelt zu besuchen, sich vielleicht an einer dieser Zellstangen, Zellstangen mal äh, aufzuhalten oder unter das Dach zu stellen. ja Wenn zum Beispiel in der Diogniestation äh, ein Angehöriger liegt und versorgt wird, dann hat das auch was mit Gottes Erbarmen zu tun, das man spüren darf. ja Also es gibt so viele Möglichkeiten und so viele Gelegenheiten, dass auf dem eigenen Lebensweg dieses Zelt auf einmal auftaucht, dieses Zelt als Ort, wo der Glaube wohnen kann. Und wo genau das passiert, wovon ich am Anfang gesprochen habe. Nämlich, dass Glauben weitergegeben wird und ähm, wo gesichert werden soll, dass ich auch Glauben annehmen kann. Weil wo begegne ich Gott in meiner eigenen Lebensgeschichte? Wo kann ich Gott in meinem eigenen Leben entdecken? Ich habe ihn nicht im Rucksack dabei. Ich kann ihn nicht einfach festhalten und mitnehmen. Er läuft nicht Hand in Hand mit mir durchs Leben, sondern das lebt immer davon, dass ich in diesem Zelt ja, mich kurz aufhalte, mit anderen Menschen alleine. können es auch vorstellen, dieses Zelt, das ist, ist luftig, ist offen, ja. Es ist doch ein schönes Bild, ja, dass, ähm, Glaube nicht etwas Miefiges, so Muffiges, so Enges ist, sondern etwas Befreiendes, etwas Weites, etwas Schönes, ja. Ähm, genau. Wie bin ich jetzt hierher gekommen? Mich beschäftigt einfach, wie kann ich von Glaubensdingen, von Gott und den Glauben elementar, einfach und konzentriert reden? Und ich habe mir vorgenommen, mich ein bisschen an, diesen, an dieser Bilderwelt festzumachen oder aufzuhängen in der nächsten Zeit. Das Leben als Weg und das Zelt, das ich immer wieder in meinem Leben zu verschiedenen Situationen und Zeiten und Orten aufsuchen kann. Woher kommt dieses Bild? Ja, habe ich mir leider nicht selber ausgedacht, sondern habe ich gelesen. Und zwar beim Theologen Peter Scherle. Der hat vor vielen Jahren einmal in einem Band, in göttlicher Mission heißt der Band, Herborner Beiträge, da hat er einen Grundkurs des Christentums geschrieben für Kirchenvorstände. Ich habe jetzt nicht ausgeführt, was er da alles reinschreibt, aber sein Bild habe ich daraus aufgenommen. Ja, Dieses Bild von dem Zelt. Peter Scherle, es ist noch nochmal wichtig, davon zu sprechen oder zu betonen, dass dieses, dass diese Elemente, die ich eben genannt habe, nämlich Bibel, Glaubensbekenntnis, Gottesdienst und Kirchenjahr, Sakramente und Segnungen, Erbarmen, dass diese Zeltpfosten, dieses Zeltdach, dass diese fünf Elemente Grundlage im christlichen Glauben sind. Ob ich jetzt römisch-katholisch bin oder orthodox oder evangelisch in verschiedenen Schattierungen, dass im Prinzip in allen Kirchen und Konfessionen diese Elemente wesentlich sind in der Überzeugung der Religionsgemeinschaften, der, der Kirchen und äh, christlichen Gemeinschaften, wesentlich sind für die Weitergabe und die Annahme vom von Glauben. Ich kann mir jetzt vorstellen, dass jemand, der römisch-katholisch ist, wahrscheinlich dann auch irgendwie reinsetzen würde, ja, wo ist das Amt, wo ist der Priester, der Bischof, der Papst, ja, ich könnte mir schon vorstellen, dass da der eine oder andere das auch unterschiedlich betont. Ja, zum Beispiel die Orthodoxen würden die Feier des, des Gottesdienstes sehr betonen und der Sakramente und die der Bibel vielleicht eher weniger oder auch die des Erbarmens vielleicht weniger. Das sind dann so konfessionelle Schattierungen, nenne ich mal, verschiedene Schwerpunktsetzungen. Aber im Prinzip ist das bei mir persönlich auch so. Also ich habe zu einzelnen Zellpfosten eher Bezug als zu anderen. Also ich finde das mit der Bibel zwar wahnsinnig wichtig, aber ich bin kein großer Bibelleser. Wenn ich auf meinem Lebensweg an dieses Zelt komme, ähm, dann ist der Zeltpost mit der Bibel für mich wahrscheinlich nicht so interessant. Also ich lese nämlich nicht jeden Tag in der Bibel, mache keine stille Zeit, wie das heißt. Ähm, habe für mein Studium natürlich die Bibel durchgelesen und muss für meine Arbeit immer wieder lesen, aber dass ich mich mal hinhocke eine halbe Stunde und Bibel lese, weil weil es mich da dürstet und so, nee. Ich habe eher Lust auf Glaubensbekenntnisse. Ja, Ich gucke immer, wie Leute ihren Glauben artikulieren, habe eine Riesensammlung von eigenen Glaubenskursen, wo Leute versuchen, ähm, ihren Glauben zu bekennen und, und, und aufzuschreiben, wie man ihn verstehen kann. Das finde ich spannend, ja. Ja, das, das ist so mein Schwerpunkt. Bei anderen ist es wahrscheinlich wieder anders. Ich kann mir vorstellen, bei einer jungen Familie, wo das Kind eingeschult wird, die waren lange Zeit jetzt auf ihrem Lebensweg nicht in der Kirche, auch nicht am Weihnachten, hatten da keinen Kontakt damit. Aber auf einmal ist da dieser Gottesdienst zum Schuljahresanfang. Das ist so ein Gottesdienst, Gottesdienst in Kirchenjahr bei diesem Zeltpfosten. Aber natürlich kann man auch fast schon sagen, ist das nicht so sowas wie, eine, wenn ja auch Kinder gesegnet, ist das dann schon beim anderen Zeltpfosten. Naja, egal, auf jeden Fall zeigt sich, man hat so seine Schwerpunkte. Also, spannendes Bild, nicht von mir selber erdacht, aber ist das nicht ein Bild, was einem auch selber hilft? Ja, was einem selber vielleicht eine Vorstellung gibt, oder was zum Greifen gibt, wie man, wie man den eigenen Glauben einordnen kann. Ähm, ich finde es einfach schön. Begleitet mich jetzt seit mehreren Wochen, seit mehreren Monaten. Und ich habe mich mal hingesetzt und habe das, was Peter Scherle da so sagt, eben auf einem Blatt so ein bisschen für mich skizziert. Habe versucht, auch dieses Zelt aufzumalen und habe mir schon überlegt, kann ich nicht so mal mit Jugendlichen reden. Ja, Das ist nämlich wahnsinnig, einfach wahnsinnig schwierig, mal zu beschreiben, worum es denn eigentlich geht im Christentum, in der Kirche, im Glauben. Wo fängt denn das an, wo hört denn das auf? Wo nähere ich mich dem, wo nicht? Und ich, also, ich, ich finde es einfach schön, zu schauen, wir sind alle auf dem Weg durchs Leben. Es gibt diese Wüstenzeiten. Es gibt auch diese Oasen. Es gibt die schönen Ausblicke weit von der Bergspitze. Also, und da ist dann immer wieder dieses Zelt, das auftaucht. Also ich meine damit ja nicht, das Zelt ist nicht gleichzusetzen mit dem Kirchengebäude, sondern es steht vielleicht immer wieder für einen Ort oder für eine Zeit, wo ich mit Glauben Kontakt komme. Ja, ganz individuell. Bei der Taufe, bei der Konfirmation, bei der Hochzeitbestattung, beim Gottesdienst am Sonntag, in der Bibel, wenn ich die mal persönlich lese, wenn ich gemeinsam Glaubensbekenntnis spreche, wenn ich Erbarmen erfahre durch Diakonie oder anderweitig irgendwie. Also es gibt so viele Möglichkeiten, wo dieses Zelt, wo man das besuchen kann. Und davon lebt der Glaube, ja. Dass ich dieses Zelt irgendwie besuche, weil ich da mit Glaube in Kontakt komme, wo der Glaube wohnen kann. Peter Scherle hat das Bild, glaube ich, auch nicht so ganz frei erfunden. Ich kenne ihn ja persönlich. Er war auch Direktor vom Predigerseminar der Evangelischen Kirche in Hessen und Nassau, wo ich auch ausgebildet worden bin. Ich kann mir auch nur schwer vorstellen, dass er ein großer Campingfreund ist. Und ähm, wie gesagt, dieses Bild vom Zelt, vom Nomadenzelt, ist jetzt auch kein Bild aus dem alltäglichen Leben. Ähm, er kommt da auch aus den biblischen Schriften, im Alten Testament, da ist nämlich davon die Rede von der sogenannten Stiftshütte. Im Alten Testament ist ja die Geschichte vom Volk Israel, das in der Wüste unterwegs ist. Gott hat es durch Mose aus der Knechtschaft aus Ägypten herausgeführt. Jetzt ist es in der Wüste, 40 Jahre lang auf dem Weg ins gelobte Land. Eine lange Zeit. Und wo ist Gott da zu finden? Gott da gibt es dann verschiedene biblische Texte an den Stellen. Gott ähm, ist zu finden oder wohnt, kann man sagen, in der sogenannten Stiftshütte. Also so heißt es in der Luther-Übersetzung mal nicht, Stiftshütte. Aber wenn man es wortwörtlich, äh, wortwörtlich übersetzen würde, dann heißt es Zelt der Begegnung. Ja, und... Ähm, ich kann jetzt nicht ganz genau beschreiben, wie dieses Zelt der Begegnung aussieht, aber in der Bibel wird es genau beschrieben, wie lang es ist, wo was steht, welche Gegenstände da drin sind. Und dann ist dann auch einmal davon die Rede, dass Gott immer wieder in diesem Zelt zu finden ist. Da darf man auch nicht an alle Stellen reingehen. Da gibt es dann so einen Bereich vom Allerheiligsten, da darf nicht einfach jeder rein. Gott ist immer wieder da zu finden, er ist präsent. Genau. Daher kommt dieses Bild vom Zelt, denke ich, und ich finde, das ist nochmal, wenn man das weiß, ist das auch nochmal eine Vertiefung für dieses Bild. Also weil Glaube, es ist natürlich schön, über Glaube zu reden. Ein Zelt, also ein Ort, wo der Glaube wohnen kann, aber es geht ja im Grunde genommen um Gott. Glaube ist etwas, was geschenkt wird. Natürlich kann ich mit so einem Bild vom Zelt und mit all dem, was ich da beschrieben habe, da geht es um Weitergabe und Annahmen von Glauben. Das soll gesichert werden im Christentum. Aber Glaube bleibt letzten Endes unverfügbar, ist ein Geschenk Gottes und lebt eben davon, dass man Gott begegnet. Und im Alten Testament ist ja dann auch die Rede davon, dass Gott in diesem Zelt immer wieder präsent ist, zu finden ist. Aber er ist eben nicht dingfest zu machen, ja nicht verfügbar. Ich kann ihn da nicht gefangen halten, sondern er wird präsent, er ist präsent, aber eben nicht total fest, so sodass ich da reingehe und sage, hier, jetzt habe ich Gott. Da ist er. Schaut ihn euch an. Also so ist es eben nicht im Alten Testament. Und das ist gut nochmal zu wissen, weil natürlich durch all diese Dinge, die ich jetzt hier aufgeführt habe, ich habe dieses Zelt mal so ein bisschen ausgezogen, was das bedeuten kann, so ein bisschen aufgemalt, was, wo das in unser Leben sein kann. Über Glaube verfügen wir nicht und Glaube lebt davon, dass er Geschenk ist und dass Gott uns irgendwie begegnet, dass wir Gott irgendwie entdecken. Und das kann eben passieren, wenn wir in dieses Zelt gehen. Aber es kann eben auch nicht so sein. Ja, Also das wäre mir wichtig. Natürlich ist im Alten Testament für das Volk, das in der Wüste umherwandert, ist das eben ganz wichtig, dass da Gott präsent wird. beschrieben von der Wolke über dem Zelt und die Wolke, die es dann da, ja, und die zeigt, dass Gott präsent ist und die kommt dann noch runter ins Zelt und so weiter und so fort. Ähm, aber für mich ist das eben wichtig, es ist ein Zelt der Begegnung, der Begegnung mit anderen Menschen und auch der Begegnung mit Gott, aber die kann gelingen und die kann auch misslingen. Ja, Obwohl das Zelt mit vier Pfosten und dem Dach gut aufgebaut ist und alles richtig ist, muss es nicht zwangsweise, ich sag mal jetzt, zum Erfolg führen, ja. Also, ich weiß nicht, ich hoffe, dieses Bild hat euch gefallen. Mir gefällt es sehr. Es begleitet mich jetzt schon eine ganze Zeit. Und ich werde auch mal versuchen, mit Schülern damit zu arbeiten und auch mit den Konfis. Ich muss noch mal gucken. Es ist doch etwas, was man elementar irgendwie doch grundsätzlich davon redet, worum geht es eigentlich im Christentum. Ja, Es geht um Glauben. Und das Glaube weitergegeben wird. Wie passiert das? ja? Und da bin ich noch gar nicht so tief eingestiegen. Was steht denn alles in der Bibel? Wie viele Bücher hat die Bibel? Was was passiert da? Da bin ich noch nicht eingestiegen. Was gibt es für Glaubensbekenntnis, Was bekennen wir? Da bin ich noch nicht eingestiegen. Was ist ein Taufe und Abendmahl und bla bla. Und wie feiern wir denn Gottesdienst? Das sind ja alles Vertiefungen, die kann man sich anschauen. Aber grundsätzlich geht es darum, dass wir immer mal wieder und auch jetzt in dieses Zelt hineingehen und die Möglichkeit haben, mit den vier Pfosten und so weiter mit dem Glauben und letztendlich mit, mit Gott in Kontakt zu kommen. Ach, ich finde schön. Mal gucken. Ihr dürft euch gerne melden, wenn ihr mir widersprechen wollt, oder, aber auch, wenn ihr mir zustimmen wollt. Ich habe einen Instagram-Account für das Glaubensding. ist ganz leicht zu finden. Und es gibt auch eine Gmail-Adresse, dasglaubensding.gmail.com. dürft ihr mir gerne schreiben. Und ich warte immer noch auf die säckeweise Fanpost, ja, die kommt. Okay, dann gucke ich auf die Uhr. Wir sind ja schon fast wieder durch. Bleibt behütet, passt auf euch auf. Ich würde gerne noch zum Abschluss des Vaterunser beten. Ihr seid eingeladen mitzubeten. Ja, ach, übrigens, ich wollte ja immer das mit dem ökumenischen Fürbittengebet machen am Ende. Ich finde es auch eine feine Sache, aber irgendwie merke ich, dass Vater Unser ist ja auch sehr ökumenisch. Ähm, ich glaube, ich bleibe jetzt doch dabei. Vater Unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Dann sage ich mal Tschüssi. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Vielleicht bis zum nächsten Mal. Mal sehen.